0: Sin valor, quien subirá el monte del Señor, quien habitará la casa
1: del Señor, limpio de mar y de puro corazón, que no ha elevado su alma a cosas sin valor. tu programa desde un torbellino con el pastor Javier de la Rosa
2: bendiciones queridos hermanos y amigos que Dios les bendiga de una manera muy especial en esta hermosa Mañana que Dios nos ha regalado Usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo Y este es su programa desde un torbellino Le habla su amigo y su hermano el pastor Javier de la Rosa Agradecido con el Señor por darnos esta gran oportunidad Este gran privilegio de poder estar con ustedes temprano por la mañana Y así compartir la poderosa palabra de Dios No hay mejor manera en la cual podamos iniciar el día, si no es hermano, con la palabra del Señor. Y para mí es un gran gozo, es una gran bendición de que por medio de esta emisora podamos compartir y de que quizás pueda entrar hasta sus hogares o quizás lugar de trabajo, para así compartir la poderosa palabra de Dios con cada persona que esté dispuesta a escucharla. Hoy tenemos un tema muy interesante. Un tema el cual yo creo que nos puede despertar y, y en realidad ver lo que la Biblia dice Sobre la vida venidera Sobre qué pasará después de la muerte Para los que creen y para los que no creen en Jesucristo Como su Señor y Salvador Y este es el momento en el cual usted puede llamar un amigo, un familiar Invitarlo a escuchar, que se conecte a la emisora o quizás ya sea por las redes sociales Donde también nos pueden seguir en Facebook Y vamos a irnos ubicando en la palabra de Dios Quiero que el que tenga su Biblia nos pueda acompañar en esta lectura bíblica Estaremos leyendo una historia muy conocida La cual está ubicada en Lucas Lucas capítulo 16. Y estaremos leyendo desde el versículo 19 hasta el 25. Lucas 16 del 19 al 25. Cuando estemos ahí, hermanos, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Dice nuestro Señor Jesús hablando. Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciar saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y lamían las llagas aconteció que murió el mendigo y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama pero abraham le dijo hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y lázaro también males pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado oremos padre en el nombre poderoso de jesús te adoramos Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos Gracias Señor por su gran infinita misericordia Gracias Padre por regalarnos un día más de vida Señor, te damos gracias por poder tener tu palabra con nosotros Gracias Señor por darnos este gran privilegio que muchos no tuvieron Dios de la gloria y te pido, Señor, que por medio de ella, usted nos hable de una manera especial. Le pido, Padre, que por medio de su palabra, seamos enseñados, seamos instruidos, seamos guiados, Dios de la gloria. Y le pido, Señor, que sea usted dándome sabiduría, que sea usted usándome para su gloria y para su honra. Y te pido, Espíritu de Dios, Maestro nuestro, que estas palabras, este mensaje no sea para herir a nadie, sino que sea un mensaje para edificar, para enseñar, para instruir, para guiar, para quizás hacernos reflexionar. Y te pido, Señor, que todo lo que aquí se haga sea para tu honra y para tu gloria. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero saludar a nuestra hermana Mercedes Carderón, que está conectada con nosotros, que Dios le bendiga a ella y a toda su familia en gran manera. Hoy quiero compartir este mensaje bajo el título La muerte no es el final de la historia. La muerte no es el final de la historia. He visto muchas personas pasar por muchos problemas en la vida. He visto muchas personas pasar por muchos momentos difíciles hasta tal extremo en desear la muerte. Y ellos han dicho, yo prefiero morirme para que todo se acabe. Dicen que prefieren la muerte para dejar de existir. Pero en realidad es la muerte el final de la historia. Después que nosotros muramos hermanos ya ahí se acaba todo No hay más nada después de la muerte Dejamos en realidad de existir por completo Hoy quiero decirte que la muerte no es el final de la historia Muchas veces cuando escuchamos historias de Disney o cualquier historia Siempre se dice colorín colorado este cuento se ha acabado Y ahí terminó todo Pero debemos de entender que después de la muerte Viene el capítulo quizás más importante para una persona Viene la eternidad Para los que creen tendrán vida eterna delante de la presencia de Dios y para los que no creen en Jesucristo, tendrán toda una eternidad en un lugar de tormento, llamado infierno, comúnmente. Y la historia de El Rico y Lázaro nos explica y nos enseña que la muerte no es el final de la historia. Murieron estos dos hombres, murió Lázaro. Murió el rico, pero la historia continúa Ellos murieron y, y no es que ya no se habló de ellos No, no, hermano, hay una historia después de la muerte La historia continúa Y lo vemos en la vida de, de estos dos hombres Murió un rico y dice la palabra que fue sepultado Y terminó en un lugar donde era atormentado donde estaba en llamas Donde tenía una sed hermano Que deseaba que Lázaro mojara la punta de su dedo Y que tan solamente le dejara caer una gota de agua Pero dice la palabra Que de la manera En la cual la historia en la vida de Lázaro Continúa Dice que él estaba en el seno de Abraham El seno de Abraham era el lugar donde iban las personas que alcanzaban la salvación antes de Cristo morir y resucitar Y así, si así podemos decirlo, estaba en el cielo Estaba en un lugar de consuelo Abraham le dijo que Lázaro ahora es consolado Mas el hombre rico por no ser un hombre piadoso, por no creer en Dios, por no seguir los, mandami los mandamientos de Dios por no hacer la voluntad de Dios Terminó en un lugar llamado el Hades, el infierno Un lugar de tormento, un lugar de dolor Entonces hermanos, vemos que después Que estas dos personas mueren al cuerpo físico Ahí no se termina todo Vemos que la historia continúa Para ambas personas Hermanos Hay personas que quieren Hacerse creer que el infierno no existe Y si hay una historia que nos habla de una manera clara De una manera específica del infierno es esta Y hay personas que anulan Esta historia como verídica Cuando se le habla de un lugar llamado infierno Y ellos dicen que no, que no existe el infierno Y se le muestra Esta historia bíblica para Afirmar de que sí hay un lugar llamado infierno para los que no creen en Cristo Jesús Y ellos dicen que no, que esto es una parábola Pero Jesús cuando relata esta historia en ningún momento La Biblia nos dice que es una parábola La Biblia advierte continuamente sobre un lugar llamado infierno Hay más de 162 referencias Solo en el Nuevo Testamento advirtiendo a las personas sobre este lugar infierno, el cual no fue preparado para los seres humanos, sino para Satanás y sus ángeles. Y quiero decirle, hermano, que más de 70 de esas referencias fueron pronunciadas por nuestro Señor Jesús. Jesucristo fue el que más habló de este lugar llamado infierno. Y la historia continuará para muchos. En el infierno Y la historia continuará para muchos En el reino de Dios Hermanos Muchos quieren pensar Que cuando mueren Ya es el final de la historia Que cuando una persona muere Ahí se acaba todo Ya no hay más nada Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pero en realidad, hermano, debemos de entender que nuestro cuerpo físico tiene una fecha de expiración. Y sí, vamos a morir. Pero nuestras almas son eternas. Porque el reino de Dios es eterno, es para siempre. Vida eterna en Cristo Jesús. Pero también el infierno es eterno. Y nuestras almas morarán ya sea para los que creen en Cristo Jesús en el reino de Dios O ya sean como este hombre rico, un hombre que no temía a Dios En un lugar de tormento En un lugar donde sentía Y hay personas hermanos que están grandemente engañados por Satanás Y creen que después que mueran, si se van para el infierno, no van a sentir nada pero vemos que este hombre tenía, hermano, todos los sentidos Él podía ver, podía analizar, podía hablar Tenía sed, sentía Porque dice que era atormentado en llamas Si usted, hermano, grita Y, y siente gran dolor cuando se quema la punta de un dedo cocinando Imagínese usted estando en llamas Su cuerpo completo y podemos notar que en ambas partes tendremos nuestros cinco sentidos. Porque dice la palabra que el rico tenía sed y sentía. Hermanos, muchos piensan que no hay otro capítulo después de esta vida, la vida terrenal que Dios nos ha dado. Si hay un tema... Del cual muchos no quieren hablar Ni muchos aún quieren pensar Es el tema de la muerte De todos los temores El temor más grande del ser humano Es la muerte Y tememos morir Tememos Hermano, dejar de existir La muerte Es el problema Fundamental del ser humano Le tienen temor a la muerte pero debemos de saber que como en nuestro certificado de nacimiento Hay una fecha en la cual usted y yo nacimos Usted debe de entender que también hay una fecha de vencimiento Como hay una fecha de nacimiento, hay una fecha de vencimiento No somos eternos Algún día tenemos que enfrentar este episodio llamado muerte Vamos a morir al cuerpo Vamos a pasar hermano, no somos eternos no hay cantidad de dinero, no hay medicina, no hay científico que a usted le pueda garantizar una eternidad aquí en la tierra, vivo. Y la Biblia hace muchas referencias, hace mucho énfasis en dejarnos entender esta gran verdad que muchos quieren anular. Hay personas que viven su vida pensando que nunca van a morir. Pero la Biblia, hermano, nos habla, nos habla muy claro concerniente a este día. Que nos tocará a cada uno de nosotros Enfrentar que es la muerte Santiago dice en el capítulo 4 versículo 14 Cuando no sabéis qué será de mañana Porque qué es vuestra vida Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo Y luego desvanece La, Biblia del la, la vida del hombre es tan sencilla Y es tan pasajera como la neblina Moisés le dice al Señor, en el Salmo 90, versículos 5 y 6, los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana, y en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Moisés le está diciendo a Dios, porque Dios en ese entonces estaba... Castigando al pueblo y muchas personas murieron Y él veía Cada mañana le traían un reporte De cientos y cientos de personas que morían Y él vio que tan breve es la vida Del ser humano, le dice que Dios se lo lleva Como que si fueran torrentes de aguas Que pasara por un lugar y arrasara con todo O como un sueño O como una hierba que crece en la mañana Se corta y el próximo La próxima mañana ya está seca por completo Nadie En la vida Podrá decir Que nunca va a morir Ahora No sabemos Si muchos de los que les hemos entregado Nuestra vida a Cristo Seremos partícipes De ese gran evento llamado el rapto Donde el Señor nos va A arrebatar y nos iremos con el Señor Ya si ese evento se da Los que estén presentes Para ese evento Los que hayan querido en Cristo No vamos a enfrentar la muerte Pero Nada en la vida es más seguro que la muerte. En todo el mundo hay aproximadamente 56 millones 600 mil personas que mueren cada año. Escuchen esta cifra. 56 millones 600 mil personas mueren cada año. Eso equivale a 4.7 millones de personas. A 4.7 millones de personas cada, cada mes Lo que equivale A 155 mil personas por día Lo que equivale A 6.500 personas por hora A 107 personas por minuto y a 1.8 personas por segundo. Un hombre griego que escribía dramas llamado Sófocles, dije lo próximo, de todas las grandezas y maravillas que el hombre ha hecho, nunca ha podido encontrar la cura para la muerte. Eclesiates capítulo 3 versículo 2 Dice la palabra que hay tiempo de nacer Y tiempo de morir Hay tiempo de nacer Y tiempo de morir Hice énfasis en esta parte hermanos Para que entendamos Que debemos de prepararnos aquí en la tierra Para cuál será nuestro próximo capítulo después de la muerte Y no es que si es que nos vamos a morir No es que si sí vamos a morir Y debemos de entender Que la muerte física No es el final de la historia Hay algo que viene detrás De la muerte Hay un capítulo eterno Que viene después de la muerte O condenación eterna Para aquellos que no creen en Cristo Jesús Y hacen su voluntad O vida eterna Para los que creen en Cristo Jesús Y si hacen su voluntad Hermanos, han habido hombres guapos Hombres, hombres llenos de valor Hombres que se estaban dispuestos a matarse con quien sea Que se tenían que matar Pero cuando se encontraron en sus camas de muerte Lloraban como niñas Porque le temían a este evento llamado muerte Creo que el que más le teme a la muerte Es aquel que no sabe para dónde va después de la muerte el que le teme más a la muerte es aquel que no está seguro Cuál será el próximo capítulo Después del capítulo de la vida aquí en la tierra Cuál será el próximo capítulo en eternidad Y hay personas hermanos que usted le pregunta Que para dónde irán después que mueran Y ellos dicen que no saben Y déjame decirte que cualquier creencia En la cual usted se encuentra o está siguiendo La cual no sepa para dónde va Después de la muerte Déjeme decirle que tiene que salir de ahí corriendo Porque usted está en un crítico estado Es como que si una persona se montara en una guagua Sin saber para, para dónde la guagua va Usted se monta en un vehículo una guagua de pasajeros, usted se monta en ella y no sabe, no tiene ni la menor idea para dónde va. Sabe que está montado en una guagua, pero no sabe a dónde usted va a terminar. Así hay muchas personas hoy en día en iglesias, en creencias. Están dentro de esa iglesia, están dentro de esa creencia, pero no saben dónde van a terminar. Usted le pregunta, que para dónde van? Después que mueren ellos dicen Solamente Dios lo sabe Claro Dios lo sabe Y Dios nos, nos lo ha dejado saber a nosotros Por medio de la palabra ¿Dónde vamos a terminar Si hemos creído en Cristo Jesús? Dios nos dice Y Dios nos asegura la salvación Que debemos de estar seguros en esto Cuando creemos en Cristo Tenemos la salvación garantizada Estamos seguros Que no iremos para el cielo Estamos seguros que pasaremos toda una eternidad, hermano, delante de la presencia de nuestro Señor Jesús. Estaremos con Dios en su reino. La palabra nos asegura esto. Entonces, no sé por qué hay personas que si se le pregunta para dónde van después de la muerte, ellos dicen que solamente Dios lo sabe. Nuestra salvación está garantizada en Cristo Jesús. Debemos de estar seguros que nuestro próximo capítulo después de la muerte es vida eterna. Dice la palabra en Juan 14, 16. Nuestro Señor Jesús hablando, Él dice: Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús nos garantiza que Él es el único camino que nos lleva al Padre. Es un camino seguro para llegar a Dios, para llegar al reino de Dios. Jesús es el camino seguro. Y debemos de estar seguros que si estamos en Cristo Jesús, llegaremos, hermanos, al cielo. Debemos de estar seguros que si estamos en Cristo Jesús. Y partimos de esta vida Nuestro próximo capítulo Es estar con Dios Ahora Si usted no ha depositado su confianza en Jesús Y Jesús solamente Hay un problema porque su salvación no está garantizada Hermanos la palabra dice en Juan 3.18 El que en él cree no es condenado no hay condenación para los que creen en Cristo. Entonces debemos de estar seguros. Y si usted es partícipe de una iglesia, de una creencia, la cual a usted no le da ninguna seguridad, para dónde usted va a terminar, dónde usted pasará toda una eternidad, usted está en el lugar equivocado. Cuando creemos en Cristo Jesús y caminamos de acuerdo a su palabra, al final de esta historia, al final de la vida viene un capítulo glorioso Vida eterna en el reino de Dios Delante de la presencia de nuestro Señor Jesús y todos sus ángeles Por esa razón el apóstol Pablo habló con tanta facilidad de la muerte Y en cierta manera él decía que si él moría era una ganancia El apóstol Pablo hablaba de la muerte como que si fuera nada El apóstol Pablo sabía que la historia no se terminaba cuando él muriera Sino que venía el capítulo más glorioso El cual él anhelaba Por eso este hombre hablaba con tanta facilidad De la muerte Y era en cierta manera decía Bueno, si yo me muero es una bendición Filipenses 1.21 dice la palabra Porque para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia ¿Cómo puede decir este hombre que si él muere? Para él fue una ganancia Porque él estaba seguro Que la muerte no era el final de la historia Que la muerte solamente era el paso para llegar A estar delante de la presencia del Señor Y era ganancia porque Él sabía que iba a estar delante de la presencia De su Señor y Salvador Jesucristo Él hablaba con seguridad Él sabía que él esperaba después de la muerte Él estaba seguro por eso es que este hombre, hermano, habló tantas veces sobre la muerte Y él decía en 2 de Corintios 5, 6 Así que si vivimos confiados siempre Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor Él sabía que mientras estaba en este cuerpo físico Estaba ausente al Señor porque estaba en un cuerpo pecaminoso no había sido perfeccionado su cuerpo Entonces él, podía, él sabía Que porque estaba en cuerpo pecaminoso No podía estar delante de la presencia del Señor Sino que cuando muriera Y estuviera ausente a este cuerpo pecaminoso Lleno de maldad Iba a estar delante de la presencia del Señor Mientras estamos en el cuerpo Estamos ausentes del Señor Entonces Él Sabía y estaba seguro que cuando él muriera iba a estar delante de la presencia del Señor. El apóstol Pablo nos dice en cierta manera que cuando morimos no es el final de la historia. Que el que muere creyendo en Cristo Jesús, el que muere con Jesús como su Señor y Salvador, la muerte no es el final de la historia, sino que viene algo mejor, vida eterna. Para el que cree en Jesús, el morir es solamente el paso que se da para estar delante de su presencia Hermanos y amigos, la muerte no es el final de la historia Después de la muerte, es que la cosa para algunos se pone sabrosa Pero para algunos se pone agria Y vamos a ir a una pausa musical Y después de esta pausa musical, vamos a seguir hermanos con este mensaje Por favor, Quedarse en sintonía, tenemos algunos puntos muy interesantes, muy importantes que compartir, por lo tanto, quédese en sintonía.
0: sin ti anhelo yo vivir tú eres todo en mí es así ando seguro el camino si estás conmigo cubres mi vida y yo descanso en ti porque sé que estás ahí bajo tus Aunque ruja el bravo mar Bajo tus alas Se esconde hoy mi alma Ya no hay de qué temer Si estoy en ti Aunque ruja el bravo I. Oh, yeah.
2: Hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias por quedarse en sintonía. Usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo y este es su programa desde Un Torbellino. Le habla a su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa. Y estamos tratando este mensaje bajo el título La muerte no es el final de la historia. No es como en esos cuentos de hada que después de una historia, después que termina, se dice colorín colorado este cuento se ha acabado para el ser humano la muerte no es el final de la historia hay algo que viene después de la muerte para muchos condenación eterna un lugar donde sentirán verán y van a sentir ese tormento pero para muchos también será vida eterna en el reino de dios ahora hay personas que se preguntan la muerte y después qué. Ok, después que yo me muera, ¿qué, qué, ¿qué me va a pasar? ¿Qué viene? La muerte y después qué Y quiero darle tres relatos Vamos a ver ¿Qué viene después de la muerte para los que no creen? No es que después que mueran ahí se termina todo No, no, no Ahí viene algo temeroso Para los que mueren sin estar en Cristo Jesús la muerte y después que Lo primero que quiero decirle Es que después de la muerte Viene la eternidad Hermanos Hay una gran confusión Hay personas que solamente creen que Los que creen en Cristo Tendrán vida eterna y lo que no Lo que le viene a ellos No es eterno Déjeme decirle Que condenación en el infierno Es eterno Eternamente y para siempre De ahí no hay manera ni forma en la cual usted va a salir Eso no es algo pasajero No es algo que un familiar podrá ofrecer oraciones o ciertos sacrificios Para sacarlo a usted de ese lugar Es algo también eterno Para los que no creen en Jesús El castigo es eterno para los que creen en Jesús, la vida también es eterna Miren lo que dice Jesucristo en Mateo 25, 46 Hablando sobre el juicio de las naciones Lo que no hicieron su voluntad, fueron a la izquierda Y lo que hicieron su voluntad, Él los separó hacia la derecha hay una, hay, Habrá una separación después de la muerte Y Jesús dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Dese cuenta que el castigo es eterno. Pero para los justos, lo que han sido justificado en Cristo Jesús, la vida es eterna. Ambas cosas son eternas. Por favor, amigo que me escucha, no se deje engañar por el diablo. No piense que el infierno es un lugar donde usted vaya a gozar, a beber cerveza, como he escuchado muchas personas decir. No piense que el infierno es un lugar donde usted vaya a bailar A gozar A pasarse un tiempo placentero Momentáneo, no El infierno es un lugar de tormento El cual también es eterno Jesús en este texto Nos enseña Que ambos capítulos son eternos Castigo eterno Y vida eterna Ambos lugares hermanos, No pase esto por alto son eternos Lo que significa que la muerte no es El final de la historia Viene algo después de la muerte La muerte es el comienzo De la eternidad Ya sea en el infierno O en el reino de Dios Para los que no creen en Cristo Los que lo rechazaron Aquella persona Que pusieron a una cosa Persona o creencia Sobre las enseñanzas de Jesús Será eternidad en el infierno. Juan 3.18 dice. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús hace otra referencia. Hablando sobre el tiempo duradero en el infierno. Mateo 25.41 dice. Entonces dirá también a los de la izquierda apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles entienda esto hermano el infierno no fue preparado para nosotros los humanos jesús dice que el infierno fue preparado para satanás y sus ángeles no fue para nosotros por ende, hay personas que dicen, bueno, pero ¿cómo es que un Dios tan bueno envía gente al infierno? Dios no envía a nadie al infierno. Usted decide, mientras está vivo, dónde usted va a ir. Dios no envía a nadie al infierno. Usted decide irse al infierno. Y usted me dice, ah, pero ¿cómo yo, cómo una persona puede decidir irse al infierno? Bueno, no tiene que decirlo textualmente, yo me quiero ir para el infierno, sino que lo que usted tiene que hacer es no creer en cristo desde el momento que usted decide no creer en jesús como señor y salvador usted ha comprado su pasaje para montarse en un vuelo en, en un avión en primera clase para irse para el infierno eso es lo que dice juan 3.18. dios no es que envía a nadie al infierno sino dice pero el que no cree ya ha sido condenado cuando usted decide no creer en jesús cuando usted decide no seguir las palabras de Jesús Cuando usted decide hacer totalmente lo opuesto que Jesús nos dice que debemos hacer Usted personalmente toma la decisión de irse para el infierno El infierno no es pasajero, no es momentáneo Es un lugar donde usted no quiera estar ¿Cómo será el infierno? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué descripción nos da la palabra del infierno? Bueno, vimos algunas descripciones En la historia de el rico y Lázaro Dice que estaba siendo, el rico estaba atormentado Tenía sed, estaba en llamas Pero Apocalipsis 21, versículo 8 También nos da alguna referencia de este lugar Dice, pero los cobardes e incrédulos Los abominables, los homicidas Los fornicarios y hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Ese es el próximo capítulo que viene para muchos después de la vida, para los que no creen en Cristo Jesús. Pero ¿cuál será el capítulo venidero después de de la muerte para los que sí creen en Cristo Jesús ¿Qué nos espera a nosotros Lo que hemos creído en Jesús Como Señor y Salvador Lo que nos hemos arrepentido Lo que hemos cambiado de dirección Que nos espera a nosotros Lo que en realidad queremos hacer La voluntad del Padre Bueno La palabra dice que nos espera vida eterna Y dice la palabra en primera de Juan 5.11 y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna Y esta vida está en su Hijo La vida eterna Para vivir toda una eternidad Para estar en el reino de Dios Es solamente y únicamente por medio de Jesús y Dice la palabra y esta vida está en su Hijo En Jesús la vida eterna no está en una religión, la vida eterna no está en un pastor, en un evangelista, en un predicador, la vida eterna no está en los mormones, ni en los testigos de Jehová, la vida eterna no está en el pastor que tiene una iglesia con seis mil miembros, no, la vida eterna está en Cristo Jesús. La vida eterna está en Cristo Jesús, dice. Y esta vida está en su Hijo. Para usted tener vida eterna, usted tiene que tener a Jesucristo, amarlo, abrazarlo, hermano. Y no importa lo que venga, no separarse de Él. Porque Él es el que nos garantiza la salvación. ¿Cómo será el capítulo después de la muerte? para los creyentes qué descripción hay donde los creyentes pasarán toda una eternidad apocalipsis 1 perdón 21 del 1 al 4 nos dice lo próximo vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más y yo juan vi la santa ciudad la nueva jerusalén descender del cielo de dios dispuesta a como una esposa ataviada para su marido Y oí una gran voz del cielo que decía He aquí el tabernáculo Dice la palabra Y oí una gran voz del cielo que decía He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres Y él morará con ellos Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos Y ya no habrá muerte Ni habrá más llanto Ni clamor, ni dolor Porque las primeras cosas pasaron Esta es la descripción muy diferente A la descripción del infierno Dice que estaremos con Dios Dice la palabra que El Señor enjugará todas nuestras lágrimas de nuestros ojos Dice que ya no, no habrá muerte No habrá más llanto Ni clamor, ni dolor Hermano, estaremos En una eterna paz Estaremos en un estado De perfección porque ya estaremos Ausente a este cuerpo Pecaminoso, sino que el Señor Nos dará un cuerpo glorificado No sujeto al pecado Por lo tanto, hermano Estaremos en completa paz Con nuestro Señor yo no sé cuál Usted quiera que sea su próximo capítulo Después de la muerte Pero también hay otro grupo de personas El otro grupo de personas son los que pensaban Que después de la muerte Se iban para el cielo Pero terminaron en el infierno Es triste hermano Cuando usted quizás se monta En un vehículo, en un taxi, en un concho y usted piensa, o en un aguagua Usted piensa que usted va para la capital Pero termina en San José de las Matas Es triste cuando usted se monta en un vehículo Pensando que va a terminar en un lugar Y cuando llega a su destino Es totalmente opuesto a lo que usted pensaba que usted iba a ir Así hay muchas personas que están sinceramente confundidos Creen que cuando mueran el próximo capítulo que viene para ellos es la vida eterna. Es sorpresa para ellos cuando terminen y despierten en el lugar llamado infierno. Dice la palabra en Mateo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros e Entonces les declararé Nunca os conocí Apartaos de mí Hacedores de maldad Hay muchas personas que están Sinceramente confundidos Ellos piensan que se irán para el cielo Ellos piensan que el próximo capítulo Que le viene a su vida Es eternidad con Dios Cuando en realidad por sus hechos Terminarán en un lugar llamado infierno hay personas que saben de Dios. Hay personas, hermanos, que tienen conocimiento de la Biblia. Conocen a Dios. Saben quién es Dios. Quién es su Hijo Jesucristo. Ellos saben de Dios. Hay personas, hermanos, que van a la iglesia. Se sienten en la iglesia. Todos los servicios. Hay personas que hacen milagros, que profetizan, que hablan en lenguas, que brincan en los servicios Y quizás partan algunas sillas Conocen de Dios Saben de Dios Pero no le han recibido como su Señor y Salvador Hay personas que tienen un amplio conocimiento de Dios Saben mucho de Dios pero no han tenido un encuentro verdadero con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. No han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Para sí poder tener una relación con Dios el Padre. Y esas personas, Jesús aquí le dice. Apartado de mí, nunca os conocí. Ellos sabían de Dios. Sabían Profetizar, sabían hablar en lengua, sabían echar fuera demonios, pero no conocían al Señor. Espero que ese no sea su caso. Espero que usted no solamente sepa de Dios, sino que usted conozca a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Hermanos y amigos, la muerte no es el final. Hay otro capítulo. Tú decides hoy cuál será el capítulo que vendrá para ti después de la muerte. Hoy es el día que el Señor te da. Si tú aún no has conocido a Cristo, hoy es la oportunidad. Hoy es el día que Dios te ha preparado para que si usted quizás no ha conocido a Cristo, no le ha entregado su vida al Señor, Pueda garantizar su próximo capítulo Como el reino de Dios Después de la muerte Hoy es el tiempo que Dios hermano Le ha permitido usted tener Para usted Garantizar su vida eterna en Cristo Jesús No mañana Sino hoy Hermanos Segunda de Corintios 6.2 dice Porque dice En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día. Hoy, no mañana, no pasado. No para el 2022. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que usted puede arrepentirse de sus pecados. Depositar su fe, su confianza en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y garantizar que el próximo capítulo después de la muerte. Sea vida eterna en el reino de Dios Si hay una persona en este momento Que quiera entregarle su vida Si hay una persona que ha entendido Que la muerte no es el final de la historia Que hay algo que viene después de la muerte Y ese algo quiere que sea salvación y vida eterna Y que quiera desviarse De ese lugar llamado infierno Hoy lo puede hacer entregándole su vida a Jesucristo Acuérdese que la salvación está en Cristo Jesús Ahí donde usted está sentado Puede cerrar sus ojos en este momento Y Si usted entiende que Dios le ha hablado por medio de este mensaje Y quiere entregarle su vida al Señor Lo puede hacer por medio de esta oración Ahí Cierre sus ojos y repita Esta oración Pero hágala de todo corazón y después de hacer esta oración, siga la palabra del Señor. Haga lo que la palabra dice que usted tiene que hacer. Camine conforme a la voluntad de Dios el Padre. Repite esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que yo he hecho lo malo. Hoy me arrepiento y recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, confiando en Él, la salvación de mi alma. Yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Gracias Padre por hoy recibirme, como tu hijo Y te pido Que me ayude A hacer su voluntad Sobre todas las cosas Padre todo esto Te lo pedimos En el nombre
3: Sonreír, no te puedo comprender, no. Y me vuelvo a entristecer, me confundo al no entender, ¿por qué guardas silencio ante mí y una vez más? No te puedo ir. Yo sigo creyendo en ti No importa lo que sentí Yo sigo creyendo en ti Por encima de lo que pedí Si mis ojos no ven lo que te rogué Aún por encima de mi poca fe Yo sigo creyendo Sí. Siempre soberano Siempre tenemos, Siempre Dios Pero siempre se me olvida Que tú tienes el control Los minutos son eternos Yo no encuentro solución Mas tus tiempos son perfectos Yo confío en sigo creyendo en ti, no importa lo que sentí, yo sigo creyendo en ti, por encima de lo que pedí, si mis ojos no ven lo que te rogué, aún por encima de mi poca fe, yo sigo creyendo en ti, mi Dios. Háblame, dime que tienes el control, todo va a estar bien Háblame, dime que tienes el control, todo va a estar bien sentí. Yo sigo creyendo en ti, por encima de lo que pedí. Si mis ojos no ven lo que te rogué, aún por encima de mi poca fe, yo sigo Pero creyendo.
1: Ser vos, o que